0: Qu'est-ce qui fait chaud ici Il est où ce vaisseau que t'as à me vendre, petit gars Ok, cool. Allez, montre-moi ça. Alors, c'est lequel Celui-là, là, là oh, Il a besoin d'une bonne révision, non Comme neuf. Ce tas de rouille là. Ah, T'es un fin commerçant, toi. Moi, je paye rien tant que j'ai pas la confirmation qui démarre. Et que ce truc est de nouveau fixé là où il était. C'est quoi, du corélien YT 1300. Ça a plutôt bonne réputation, ouais. Tu nous le fais à combien, ton cargo euh, Pardon Répète un peu euh, C'est clairement du vol, ça. Je t'en propose la moitié. <rit> Comment ça, je t'insulte Eh, pas encore, mais ça pourrait venir. Allez, fais-moi 35% dessus et c'est vendu. <rit> un service Ok, mais tu me refais la peinture. <rit> vendu tu me mettras un peu de bleu sur les ailes. Trovarn, R4, c'est tout bon. Je vous laisse installer les canons. Hé, hey, l'armement dissimulé que j'ajoute sur mon cargo, ça ne regarde que moi. Bon, c'est quoi ce service Une livraison Je te préviens, si c'est à l'autre bout du quadrant, c'est même pas la peine d'y <tousse> Sur Tatooine Bah on y est, sur Tatooine, pourquoi tu fais pas toi-même <tousse> Trop occupé Tu rigoles T'étais en train de dormir dans une cantina quand je suis venu te voir. Bon, il faut l'emmener où, ton colis Parce que je suis censé longer la touche, moi, sur cette planète, hein alors là mon gars oublie tout de suite, c'est même pas la peine d'y penser tu, Jawa, que je sois damné si je refais affaire avec un de ces barbes à capuche. Allez, R4, on est arrivé, traîne pas. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Oui, bah moi non plus, hein. mais si tu veux repartir d'ici, va bien falloir. Trovar n'est pas venu parce qu'il prépare notre nouveau vaisseau. Tu préfères qu'on garde l'ancien, peut-être On a tiré dedans parce qu'il fallait bien, et je veux plus en parler. Vu le prix des réparations, c'est carrément plus simple d'en acheter un autre. Et puis le bien, euh, c'est vachement entretien. Oui, bah, ça arrive, hein. ce sont les affaires qui veulent ça. De toute façon, vu comment c'est littéralement écrasé tout à l'heure, il risque pas de redécoller. Je devrais le facturer aux rebelles, tiens. Bref, salutations, citoyens, et bienvenue dans Hyper... Si, oui, c'est le moment. Et puis je suis le capitaine, je décide du moment où faire les choses. Donc, citoyens, bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est une fois encore sur ce caillou qu oublié qu'est Tatooine que je vous propose ce nouvel épisode. Oui, je sais. Oui, je sais. Vous allez me dire que j'avais juré de ne pas y remettre les pieds, c'est vrai. Mais on a fait ce qui s'apparente plus à un atterrissage d'urgence qu'autre chose et les différentes tentatives de réparation du vaisseau ont donné ce que vous savez. Bref, pour repartir d'ici, parce qu'il est hors de question de rester dans ce trou, il va falloir livrer un colis à Jabba le Hutt. Bah oui, tu t'attendais à qui T'as saisi les coordonnées de son palais sur l'ordinateur du Spider pas clair, je sais pas ce qu'il te faut. Bon, c'est vrai que j'ai un encours avec Java, mais je ne suis qu'un modeste contrebandier. Hein. Je suis pas Han Solo. Je suis certain qu'il est déjà largement passé autre chose. Quoi qu'il en soit, cette petite marche sous une chaleur écrasante nous laisse le temps d'aborder un sujet important les organisations criminelles de l'univers Star Wars. Lorsqu'on parle d'organisation criminelle, on se concentre sur des activités illégales. Voilà pourquoi on peut exclure les chasseurs de primes, qui même s'ils ont un métier assez peu reluisant, exercent tout de même une activité légale et autorisée dans une très grande majorité des systèmes. Donc, nous allons plutôt nous intéresser aux organisations criminelles, à savoir exerçant des activités officiellement illégales. Pour enfoncer les portes ouvertes, on pourrait parler de la Rébellion, qui est une organisation criminelle de manière officielle selon l'Empire, mais la Rébellion aura bel et bien son épisode dédié, vous vous en doutez. Parlons plutôt ici des autres, celles qui font du business au milieu des conflits armés et sous le nez des gouvernements. La plus importante organisation criminelle de la galaxie est sans doute la moins connue du grand public, le Soleil Noir. Le Soleil Noir est une organisation criminelle aux multiples ramifications et au pouvoir certain. Il apparaît pour la première fois dans l'univers étendu de Star Wars dans le roman Les Ombres de l'Empire. Enfin, on parle d'un roman mais il s'agit en fait d'un projet particulièrement ambitieux lancé en 1996 regroupant romans, comic books, jeux vidéo et j'en passe. L'idée est d'asseoir une nouvelle strate de l'univers de la saga à 360 degrés, touchant ainsi tous les fans sur tous les supports et pas seulement les gamers ou les lecteurs de romans. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'intérêt pour Star Wars a été relancé par la grande nouvelle d'une prélogie en préparation, les comic books se vendaient plutôt bien, portés par des séries bien écrites, et les jeux vidéo vivent des succès notables avec Rebel Assault ou encore Dark Forces, premier volet de la saga vidéoludique qui deviendra Jedi Knight et dont il faudra parler absolument un jour. On reviendra très certainement aussi sur ce projet Les Ombres de l'Empire, qui a l'ambition d'un film, sans support, et pour lequel a même été réalisée une BO particulièrement réussie, enregistrée par l'Orchestre National d'Écosse, composée par Joel McNeely, avec l'aide de John Williams himself. Le récit des Ombres de l'Empire se situe entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi et présente la recherche de Han Solo, prisonnier dans la Carbonite, par Leia, Luke Skywalker et Lando. Un récit très intéressant qui nous présente donc l'organisation criminelle, le Soleil Noir. Le Soleil Noir est une organisation qui possède deux grandes forces. La première est qu'elle œuvre dans tous les trafics possibles, esclavage, drogue, mais aussi information, influence, ça lui permet d'avoir une place dans les systèmes politiques. Le tout en totale discrétion. La seconde force du Soleil Noir, c'est son organisation. En effet, elle est entièrement clandestine, au point que les membres eux-mêmes ne savent pas qui d'autre en fait partie, à part leurs quelques contacts qui ne sont souvent même pas directs. Ainsi, ce sont des dizaines de milliers de membres aux quatre coins de la galaxie qui font partie du Soleil noir, sans qu'aucun ne sache vraiment jusqu'où va son influence et quels sont ses objectifs globaux. Un excellent moyen de se préserver, même lorsqu'on a un agent qui se fait capturer et interroger. L'influence et la puissance du Soleil noir est telle qu'elle est souvent intervenue dans les grands conflits galactiques, souvent en choisissant un camp, mais pas toujours. Il lui arrive de jouer sur les deux tableaux comme beaucoup d'autres. Durant la Guerre des Clones, le Soleil Noir fut victime d'une violente attaque auxquelles prirent notamment part Dark Maul, Savage Opress et le Death Watch dont on parlera tout à l'heure. Cela manqua de signer la fin de l'organisation, mais ses nombreuses ramifications lui permirent de rebondir. Allez, on y est. Ça, c'est de la porte, hein. On fait quoi en toque Oula, bonjour. Nous sommes venus livrer un colis à Jabba Hut. Euh, non, c'est pas ce droïde, non. C'est cette boîte-là. Euh, pourquoi vous nous insultez Je comprends qu'être un droïde de porte, ça soit peu porteur comme job, mais quand même. Bon, vous nous ouvrez ou pas Ah, Allez en piste, R4 Du calme, ça va bien se passer. Pendant la guerre civile galactique, le Soleil Noir était dans les petits papiers de l'Empire, il faut dire ce qui est. à tel point que son leader, le prince Xizor, côtoyait l'Empereur de près et faisait même partie de sa garde rapprochée politique. Dark Vador lui-même le considéra un temps comme son rival, et l'idée que ce rival soit leader d'une organisation criminelle le mettait hors de lui, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. De son côté, Xizor a un compte à régler avec Dark Vador, ce qui rend leur relation assez tumultueuse, ce qui amuse l'Empereur. Oups, désolé. Ça va, excuse-moi, j'arrive à peine à voir mes propres bottes. Pour ne pas voir arriver un gamoréen, franchement. Non, c'est pas une raison pour faire demi-tour, R4. Fais ce qu'on me dit, bon sang. On balourde le paquet à tonton de Jabba et on plie. On a fait le plus dur, t'inquiète. Ah C'est un rencor ça. J'en ai vu un une fois sur. R4 reviens Arrête Espèce de lâche je te préviens, tu vas te prendre la mise à jour de ta vie. Prenez des droïdes, c'est plus fiable que les créatures vivantes qui disaient. Bon, j'ai pas construit ma légende en me déballonnant. Enfin, pas à chaque fois. Donc, le prince Xizor a mené le soleil noir à son apogée. Présent partout, possédant un réseau d'informations lui offrant influence et pouvoir, c'est une organisation qui n'a plus vraiment de concurrents. Le développement du réseau couvre désormais toute la galaxie, l'Empereur a en plus un regard assez bienveillant et la corruption des fonctionnaires et autres permettent de faire taire ceux qui ne ferment pas les yeux. Malheureusement pour lui, ce succès et son pouvoir vont lui brûler les ailes. Ce qu'il faut comprendre c'est que le prince Xizor n'est pas le commun des mortels. C'est un noble issu de la planète foline, c'est également un homme d'affaires à succès, fondateur et gérant de Xizor Transport System entreprise qui sera bien évidemment un pivot pour les trafics du soleil noir. Il est beau, selon les critères de son espèce, et est capable, comme tous les folines, de secréter des phéromones qui vont générer une réaction chimique sur le système nerveux des espèces qui y sont sensibles, brisant ainsi la volonté et permettant au prince d'obtenir quasiment tout ce qu'il veut de ses victimes. Avec tout cela, il n'est pas étonnant qu'il gravisse assez rapidement les échelons dans l'organisation. Il élimine les uns après les autres ses rivaux, ou même ses lieutenants qui aura un peu trop d'ambition. Sa puissance est telle qu'il possède sa propre station orbitale au-dessus de Coruscant, le point du Foline. Mais alors qu'il est à son apogée, le prince Euccyzor ira trop loin, et vous pourrez lire les ombres de l'Empire pour en savoir plus. Il n'y a pas une torche, il n'y a pas un truc pour s'éclairer ici. Seconde organisation criminelle, un peu plus connue des fans et pourtant moins importante, c'est le Death Watch. Si le Death Watch a de l'ambition, c'est une organisation moins puissante que le soleil noir, beaucoup moins. D'une part, car celle-ci est politique, elle s'affiche clairement, elle et ses revendications. D'autre part, parce que ses projets initiaux, qui s'étendront un peu plus tard, ne concernent au départ qu'une seule planète, Mandalore, planète natale de Django Fett, formant les meilleurs guerriers de la galaxie, portant pour la plupart l'armure si chère à Boba et Django. Nous reviendrons sur Mandalore et les Mandaloriens dans un épisode dédié car c'est une culture très riche. Mais il faut quand même planter le décor. Le Death Watch a été créé à peu près 60 ans avant la bataille de Yavin et la destruction de la première étoile noire. Cela en fait une organisation très récente. Cette dernière s'est montée avec un objectif, rendre à la planète Mandalore sa gloire dans le temps. Il faut dire que pendant bien longtemps, les Mandaloriens furent un peuple remarquablement belliqueux. Désireux de posséder un véritable empire, leur politique agressive d'expansion généra un très grand conflit nommé les Guerres Mandaloriennes, à peu près 4000 ans plus tôt, et opposant ses guerriers à l'Ancienne République. Cette guerre dura plus de 15 ans, et son issue vit la réapparition des Sith, déclenchant un second conflit particulièrement désastreux. Mais les centres des guerres sont souvent un très bon terreau pour en déclencher de nouvelles. Les leaders mandaloriens, porteurs du conflit initial, furent exilés sur une lune, Concordia. Ils y décidèrent alors de créer une organisation politique, voire purement terroriste en fait, nommée le Death Watch. Quelques années avant la guerre des clones, le Death Watch, prônant le retour aux valeurs guerrières de leur culture mandalorienne, déclencha une guerre civile. Mais cette dernière divisa, bien évidemment, car pour beaucoup, la nouvelle politique mandalorienne, beaucoup plus pacifiste, semblait avoir réglé ces problèmes d'antan. Une fois encore, ce conflit interne fut désastreux, ce malgré l'intervention des Jedi. Mais le gouvernement fut en grande partie préservé, et le leader de Mandalore, la Duchesse Satine Kryze, se lança dans une politique pacifique qui porta ses fruits. Mandalore prit la tête de la Confédération des Systèmes Neutres, regroupant tout de même 1500 systèmes qui désiraient rester neutres durant la guerre entre les séparatistes et la République. Tu m'étonnes, moi aussi je serai neutre. Mais bien évidemment, le Death Watch n'était pas convaincu pour autant, et cette politique du consensus et du dialogue prônée par le gouvernement n'a fait qu'alimenter encore cette haine qu'ils éprouvent et leur soif de pouvoir. Le Death Watch a été vu pour la première fois dans la saison 2 de la série The Clone alors que la guerre civile était terminée depuis plusieurs années, c'est le moment que choisira le Deathwatch pour renaître de ses cendres, profitant du conflit entre la République et les séparatistes pour se préparer, s'équiper, tisser un réseau de relations politiques et financières, mais également pour infiltrer le gouvernement. Le grand patron du Deathwatch se nomme Pre-Vizla. Vizla, overlord du Deathwatch, est gouverneur de Concordia, la Lune, et va officiellement se positionner contre les actions du Deathwatch bien évidemment. S'enchaînent alors sabotage et attentats dans l'idée de semer le trouble auprès de la population, tout en lançant les rumeurs que le gouvernement pourrait s'allier aux séparatistes, ce qui était bien évidemment faux, la Duchesse prenant une position neutre et si elle devait choisir, se tournerait plutôt vers la République. Quoi qu'il en soit, cette dernière a subi de nombreuses tentatives d'assassinat et c'est l'intervention des Jedi qui permet de mettre fin aux agissements du Death Watch, pour un temps seulement. Peu avant la fin de la guerre et l'avènement de l'Empire, le Death Watch entra en contact, sans vraiment le vouloir, avec Dark Maul, ouais, qui a survécu à son duel avec Kenobi sur Naboo. Il faut sortir un peu. Ce dernier va prendre la tête du Death Watch, mais cela va bien évidemment créer de nombreuses tensions internes dans l'organisation, un leader du Death Watch qui n'est pas Mandalorien. Au final, l'organisation finira par péricliter. Qu'est-ce que… Mais j'ai marché dans la… Mais c'est dégueulasse ici Hé, hey, un coup de balai de temps en temps là, ça peut pas faire de mal Ouais, tu montes la garde, ouais. Feignant. Hein. Pour terminer, les plus connus des criminels de la galaxie, ce sont bel et bien les Hutt. Cela fait des dizaines de milliers d'années que les Hutt ont cette vocation, même si leur espèce ne les condamne pas à faire dans le crime, bien sûr. Par exemple, Blotus était un Hut rejetant le crime il finit même par devenir chancelier de l'ancienne république. Enfin bon, c'était il y a genre 8 ou 9 mille ans, hein, ça arrive pas tous les jours. Les Hutt sont les gangsters les plus connus de la galaxie. Une espèce entière qui s'évoque au banditisme et au trafic, c'est quand même pas rien. Les Hutt sont originaires de la planète Vargue, enfin il paraît. Il paraît également que cette planète a vécu un cataclysme effroyable rendant toute sa surface inhabitable. Certains disent que c'est à cause de l'explosion d'une étoile d'autres que ce sont eux-mêmes, au cours d'une guerre, qui ont dévasté leur propre planète. On saura jamais vraiment ce qu'il en est. Les Hutt quittèrent donc leur planète pour coloniser l'espace environnant. Au fil du temps, ils s'établirent sur tellement de systèmes que ce fut toute une zone de la galaxie qui fut désormais appelée l'espace Hut. Au milieu de cet espace, une planète allait prendre beaucoup d'importance, Naluta. Cette planète et sa lune, Narshada, devinrent un peu la capitale de l'espace Hut. Mais cette planète était déjà peuplée par ses habitants natifs, qui ne furent pas exterminés, enfin pas tous, mais devinrent plutôt des larbins, dévoués serviteurs de leur maître, les Hutts. A la base, les Hutts sont plutôt des conquérants, assez belliqueux, la guerre était fortement ancrée dans leur culture, que ce soit face à d'autres peuples ou entre eux d'ailleurs. Mais cette culture guerrière a eu pour conséquence une très violente guerre civile qui fit beaucoup de dégâts. Tirant leçon du passé. Une philosophie s'est mise à émerger de la culture hut, le Kajidik. Cette philosophie les poussa à se tourner vers le business, domaine dans lequel ils ont toujours eu du nez. Enfin, du flair. En fait, cette philosophie est économiquement agressive. Elle se tourne vers une concurrence forte entre les huts et les autres peuples, mais aussi entre les huts, euh, entre eux, estimant qu'un peu de concurrence interne ne pouvait pas faire de mal sans doute. Cela va leur donner, au fil des années, un pouvoir particulièrement important. Les Huts sont une espèce gastéropode assez surprenante. Ces derniers sont très résistants, ils n'ont pas de squelette et leur peau est très épaisse. Ils ont beaucoup d'organes en doublon et tout cela fait qu'ils bah, sont assez difficiles à tuer de manière générale. Mais bon, euh, rares sont ceux qui partent à la filoche. Hein. Ils préfèrent largement engager quelques gangsters ou chasseurs de primes pour faire le sale boulot à leur place. Ce sont plutôt des gestionnaires en fait. Les Huts sont des employeurs importants pour quiconque aime faire un peu de contrebande. Le trafic d'esclaves et de drogues, particulièrement les épices, dont une grande partie est extraite sur Kessel, sont les deux grands business qui leur apportent le plus. Même l'Empire passera parfois par le cartel Hut pour amener quelques esclaves supplémentaires sur des chantiers particuliers, difficiles ou top secrets. Les Hut se sont donc regroupés en cartel, baptisé tout simplement le cartel des Hut. Ils regroupent ainsi leurs ressources, leurs réseaux et leurs forces de frappe pour constituer ainsi un véritable pouvoir illégal avec lequel il va falloir compter, sans oublier de continuer à se tirer la bourre entre eux bien évidemment. Les Hut n'ont pas tous la même perception de leur rôle et de leur importance. Jabba le Hut par exemple, il s'est installé sur Tatooine où il gère quasiment tout sans se déplacer. Même si cette planète est censée être sous le joug impérial, on lui fiche une paix royale. Ce dernier vit dans son palais et se déplace rarement, mais gérer les affaires criminelles nécessite d'être prudent et ça peut même vous faire virer carrément paranoïaque. Dans le genre prudent, on peut citer les Huts à Carapace, ces derniers ont décidé de porter en permanence une armure de protection assez avancée pour les protéger des attaques potentielles. Au fil du temps, ce surnom est arrivé et c'est devenu pour eux un véritable mode de vie. Il paraît que c'est assez marrant à voir d'ailleurs un Hut à Carapace. Ça ne m'est encore jamais arrivé, mais il ne faut jamais dire jamais. Quoi qu'il en soit, si le cartel de Hut est moins puissant que le Soleil Noir, c'est tout de même une organisation avec laquelle il faut compter. En effet, s'ils n'ont pas d'espions qui s'immiscent vraiment dans les différentes structures gouvernementales, bah ils se positionnent quand même dans une dynamique diplomatique. Il n'est pas rare que les chefs d'état ou autres représentants un peu plus locaux négocient avec le Hut que ce soit pour une prestation, un assassinat par exemple, ou pour organiser les activités illégales dans leur territoire, en touchant bien évidemment une bonne commission au passage. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils les tiennent ensuite. En fait, le cartel des Euth a beaucoup d'argent. Et quand on a beaucoup d'argent, eh ben, on peut se payer tout ce qu'on veut. N'importe quoi, ou n'importe qui. Les meilleurs chasseurs de primes, et donc les plus chers, sont souvent engagés par le cartel. Faut dire que Boba Fett, bah y'a que du souverain qui peut se payer. Hey et le voilà! Bob a fait le plus classe de tous. Bon, bah, il semblerait que je sois arrivé, vu la limace massive qui trône sur le. Enfin, sur son trône, quoi. Bon, j'imagine que le tas de qui est à côté est le traducteur ou un truc du genre. Ah, je crois qu'on m'a remarqué. Bon, c'est l'heure d'entrer en scène. <rire> Salutations au Grand Jabba! Avant toute chose. Laissez-moi vous dire que vous vivez dans un cadre très reposant. Alors, je vous avais apporté un gage de bonne foi, mais il a roulé vers la sortie tout à l'heure. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Le Merci, coach, mais je parle de hut. Mais enfin, bah, ça dépend. Si ça fait partie du folklore, allez-y. Hein. Le Grand Jabba souhaite savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu interrompre ces festivités. Euh, je viens de la part de Nebit. Vous savez, un petit jawa pas très grand qui vend de la camelote à Mossesley. Alors il me charge de vous remettre ce colis, donc euh, voilà, je donne à qui à ce type Ok, ok, c'est bon, pas à peine d'être agressif. Puis recule aussi, là, respecte un peu l'espace personnel. L'illustre Jabba savoir si vous celui qui, qui a volé le datapad sur Nar Shada. Écoutez, Jabba, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai rien fait, personne ne m'a vu le faire. Et vous ne pouvez rien prouver. Sa sérénissime majesté se rappelle très bien de vous. Et souhaite que votre crime à son encontre soit jugé avec une extrême euh, sévérité. Vous êtes sûr pour la sévérité Moi j'ai compris, mensuétude. Hein. extrêmement mensuétude. D'ailleurs, le dernier mot peut aussi se traduire par laisser le partir. Hein. Incorrect. La traduction est tout à fait... Ouais exact. ouais, c'est ça ouais. Tu sais combien de modèles sont sortis depuis que t'as été fabriqué Oui, là, hé, arrêtez, Jabba. C'est les affaires, ça. La prochaine fois, engagez-moi plutôt que ce touriste de Dex. Tiens, hé, hey, je vous fais 50% de remise sur mes honoraires habituels. Comme ça, on remet les choses à plat et on entame un partenariat bénéfique pour... Hé, hey arrêtez ah, okay. Monsieur Fett, à l'aide Ok, citoyen voilà ce qui clôt cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. La prochaine fois, si prochaine fois il y a, on parlera d'ILM, Industrial Lights and Magic. N'hésitez pas à réagir sur GalaxyStarWars.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Non, pas leur encore arrêté. Ok, Jabba. Ok. Discutons d'un moyen de me racheter, d'accord Sa grande magnificence est prête à vous accorder une dernière parole. Bien, très bien. Bon, Jabba je vais vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser.